0: 在上集的节目里收到，看历史故事的时候，好像很容易遇到进士。宋朝苏东坡兄弟都是进士，还同一年考上。而王安石一家呢，数了数，居然有八个进士。再来到明朝最强国防部部长于谦，他是进士；推行知行合一的哲学家王守仁也是进士。到底以前古人怎么样才能够金榜提名呢？那就要从古代的科举制度开始聊起了。在隋朝之前，一般的阶级百姓呢，要当官几乎是不太可能的事情，顶多呢就是食客或幕僚、军师这样的一个角色。政治权力大部分都集中在一些世家大族的手上。后来隋炀帝开科举，就为寒门子弟打开了一扇从政当官的门。而唐代呢，延续隋代的制度，便加以改良。到了宋朝呢，越来越具规模，还增加了最后的一关殿试，由皇帝来当主考官。这也是后来每个进士都叫天子门生的原因。而科举制度呢，到了明代算是发扬光大了，制度完善到了可以僵化的地步。我们现在常常挂在嘴巴上的什么八股啊，其实它就是从明代科举弄出来的产物。那明代的科举是怎么一回事呢？那毕竟我们现在不是要考试背书哦，所以太复杂的名词，我觉得是可以直接忽略了。我们就想象这种要不停破关的游戏。明代科举呢，大致可以分成四个关卡。第一关呢，先在自己所在的区域考，那成绩分六等。成功考到第一等的呢，就是我们说的秀才，而只有最前面两等呢，才能够接着去打第二关。那在明朝的初期，整个国家平均每一届可以通过第一关的，大概是三到六万人。这一关的奖品呢，就是可以脱离一般百姓的阶层，有了秀才的功名之后呢，可以免除农业税跟徭役，徭役就是用劳动来替代人头税的方式。见到县老爷呢，秀才也可以不用下跪，还可以去私塾当老师，也就是说瞬间就阶级翻转了。而考上了秀才之后呢，是不是乐颠颠的就可以立马去闯第二关呢？哦、oh, 不。第二关的考试呢，每三年一次。先在家或私塾继续读书，磨练写八股文的技巧，等待三年后呢，去大城市考试。那第一关呢，是用成绩来分等，没有限定人数。但从第二关开始呢，就有名额的限制了，大约只有两千个人可以通过。而打过这一关呢，就叫做举人。举人关的奖品呢，就是可以拥有基础官员的资格了。但什么样的机会下可以当到官呢？呃，就是等前面的关挂了，有名额空缺出来了，可能也许就有机会可以递补上去吧。幸运的话呢，等个几年或几十年，但很大的几率就是等一辈子也等不到。那要怎么样才能够保证当官呢？哦，那只能继续闯关了。第三关呢是进京赶考关，这一关那、啊、可就威风了。国家呢会给路费、录影，就是呃可以通过关卡的一个文书。那还有专车呢，让各地的举人可以到京城参加考试。奉旨赶考啊，哇，相当厉害！一路上呢，没人敢挡，也没人敢抢啊。而这两千多个举人涌进考场，哇，大家可以想象一下，现代考场的场地是不是有明亮的大教室？每个考生按照自己的座位来坐，外面呢还有焦急的家长在等着考生考出来之后滴水、擦汗、吃点心啊，是不是？但是以前的考场可不长这样。每个考生呢，他会拥有自己专属的房间，哇，很高级吧？自己的房间呢，套房的感觉。但是每间房间长 1.65 公尺，宽 1.32 公尺，高 2.64 公尺。诶，这样讲完是不是没什么概念？对不对？我用不太好的数学帮大家换算了一下，这样的空间呢，其实不到一平，比一块榻榻米还小。然后呢，考生经过搜身确认没有夹带小抄之后，就可以带着自己的文具、跟灯具还有蜡烛，进去这个专属的笼子里。那在这样的环境之下，他还能够看题目跟写文章。哇塞，这些人真的很强。那有多少人可以熬过这一关呢？大约是两到三百人。而这些通过的人呢，就可以拿着门票踏进最后的。魔王关最后一关殿试的大魔王是皇帝，在紫禁城的宫殿中举行。题目呢跟答题的方式基本上跟前面的关卡大同小异，但是会由皇帝来当主考官，在任命其他的官员当殿试考官。那当然啦，皇帝只是做做样子嘛，真的要动作要执行的当然是由其他的官员来喽。那考生答题完毕之后呢，就由读卷官来阅卷。看完后，把考卷分成一二三等，然后把第一等的考卷内容读给皇帝听。最后呢，让皇帝来圈选第一等的前三名。这个环节相当相当的主观，也需要那么一点点的运气。曾经呢，有个举人，名字叫做无情，心情的那个情，好不容易这个无情呢打到殿试这一关，在最后排名次的这个阶段。他的考卷被列到第一等，但当时的嘉靖皇帝听到他的名字大为反感，说：“怎么能有状元叫无情呢？”最后，无情活生生地从第一名被改成第三名，真的有够倒霉的。那我们再说回名次，被分成三等份的考卷呢，就对应到三甲，第一等呢，也就是一甲，只有三个人：状元、榜眼、探花。称为进士及第，由皇帝圈选。所以呢，刚刚那位无情呢，就因为名字取得不好，所以从状元变成了探花。再下一等呢，就是二甲，也被称为次进士出身。再来是三甲，叫做次同进士出身。也就是说，基本上可以站上殿试的。不出什么太大的差错，最差也可以拿到一个刺桐进士出身，起码呢会被分配到地方当父母官。前一关的举人可是没有保证有官做的哦。若要一开始就挤进全力的核心，那只有一甲的前三名可以直接进入翰林院。而二甲、三甲中呢，再精选少量的精英，成为庶吉士，到翰林院实习。实习结束之后，绩下好的就可以成为正式的人员，变成翰林院编修。翰林院这个名词我们常常听到，但是它到底是一个什么样的机关呢？翰林院主要负责帮皇帝写诏书，编写历朝的实录，还有帮皇帝讲读经史。某种程度啊，它其实就是皇帝秘书式的角色，品级虽然不高，但是因为有机会可以跟皇帝直接进行互动，所以翰林院就成为高级官员的最佳跳板。明朝到后来，甚至有个不成文的规则，只有进士可以进入翰林院，然后也只有在翰林院任职过的，才有机会可以踏进内阁。明朝在朱元璋的时代就废除了宰相这个职务，后来呢，由内阁大学士扮演类似宰相的角色，这就属于文官的极致等级了。名额呢只有六个，所以当时呢，这是读书人梦寐以求的位置啊。所以再回头想，从通过第一关的那三到六万个秀才，到了最后一关魔王关的两到三百位进士。换算起来，最多只有一趴的人可以撑到最后一关。在明朝两百多年的历史中，总计出了两万四千多个进士。这一群人呢，后来就成为一股相当庞大的文官势力，可以左右朝政，甚至架空皇帝，号令百官。就像接下来我们要介绍的这位特别来宾张居正，他就是明朝嘉靖二十六年的进士。当年呢，他循着庶吉士到翰林院编修的这个 SOP 一路打怪斗法，最后坐上内阁大学士的首辅位置。但是啊，再厉害的人，我们都要从他的小时候开始说起。张先生呢，从小就与众不同。他出生时，爷爷做了个梦，梦到了一只白色的乌龟。乌龟在当时可是非常吉利的代表。尤其是白色的乌龟更是稀有，所以呢，决定孙子要叫张白龟。哇，那还好，他们真的没有太疯，他们换了一个字，是两个土叠起来的那个龟字。那这个字呢，代表的是典礼所用的玉器。而张白龟小朋友呢，五岁就被送去上学了，他就开始展露了过目不忘、下笔成章的能力。几年后，老师就跟张爸爸说，他可以跳级了啦，带去考试吧。所以呢，才12岁，相当国中一年级的张白圭就去闯了科举的第一关，而且他成功解锁秀才的成就。当时的主考官呢，看着他的考卷，真是大为赞赏，而且还把张白圭呢跟张爸爸都约来见个面，聊个天。越聊呢，越觉得这个孩子不简单呐、啊，未来绝对不可限量，搞不好还是个国家栋梁。但是国家栋梁一直被叫乌龟，真的不好听。于是呢，就建议张小朋友改个名。从此呢，张百龟正式改名为张居正。而十二岁的张秀才志得意满，而且呢，他还被破例不用等三年再打第二关。他隔年就准备要去解锁举人的成就了。结果这年呢，他遇上了另外一位贵人，当时的湖广巡抚顾璘。顾璘见到张居正后呢，两人相谈甚欢，还成了忘年之交。顾璘甚至当场就把自己的犀牛腰带给解下来送给张居正，还告诉张居正说：“你未来啊是要佩戴玉腰带的，我这条配不上你，你暂时勉强用一下吧。”哎，大家要知道，在明朝啊，穿衣服带配件是有严格规定的，玉腰带只有一品官员才能用。所以从这里可以知道，他对张居正的评价跟期待了。但也就是顾璘让那一年的张居正榜上无名，这太奇怪了吧？难道顾璘是个两面人吗？不是的，顾璘他自己也算少年得志，了解这个年纪就一切顺遂，反而会得意忘形而扼杀了他的未来。因此交代当时的主考官，不管张居正答题多么的完美。都要让他落榜，于是十三岁的张居正在落榜了之后，落寞的回到家，继续苦读，等待三年后的考试。而天才过了三年也还是天才。十六岁的张居正这次终于把举人的功名抱回家了，然后嘞，果不其然，就开始玩了。反正还年轻嘛，考什么中什么，功名不过是囊中物啊！再玩个几年，再去打下一关也还来得及啊，是不是？于是呢，他就每天在乡里间跟文人雅士交际往来。但正当他快乐玩耍、志得意满的时候，张家发生了一场重大的变故。当时的张居正可以说是荆州地方上的骄傲。大概家中有考生的爸爸妈妈都会对家里那不成才的孩子说：“你看看人家张居正多有出息，看看你不像话。”哎，这对话呢也出现在荆州当地的辽王府里。这个辽王姓朱，哎，大家知道姓朱嘛？那就是皇亲国戚了，爵位世袭。老王爷走了，儿子继任爵位。而这个年轻的王爷，他刚好是张居正的同学，从小一起长大。这个新任的辽王呢，就一天到晚听自己的妈妈嫌弃他，这里不如张居正，那里也输张居正。哇天，越听越火大，想要找个人来出出气。哎，这东看西看呢，就刚好看上了正在自家当警卫的张爷爷。哎，对。就这么巧，张居正的爷爷呢，在王爷家工作。这辽王呢，有一天就把张爷爷给找来了，说要恭喜他孙子高中举人，大家来喝酒庆祝，喝一杯。就这样，张爷爷被迫喝了一杯又一杯，一杯又一杯的酒。到了后来呢，是完全喝不下去了。辽王干脆叫人用灌的。哎，这人呐、啊，好端端的自己走着进来，最后呢，是被抬着出去的。当天晚上，张爷爷就暴毙了。张爷爷就这么不明不白地被整死了，整个张家能不沸腾吗？但是又能如何呢？大家都知道罪魁祸首是谁，但又莫可奈何。就像当时在王府被灌酒的张爷爷，他还有办法反抗吗？没办法。面对拥有特权的王爷、国家给牌照的恶霸，张家只能忍气吞声。张居正这时发现。举人没什么用，自己拥有的才华学问放在特权面前是如此的渺小无用。原来有权有势才是一切。要怎么样才能够替爷爷报仇雪恨呢？摆在二十岁张居正面前的只有一条路，就是继续考下去，再闯进士关，才有机会挤进权力中心。但是。老天爷可能是为了要让他越挫越勇，所以加踹了他一脚。那年的张居正居然名落孙山。这一次的失败，把他的骄傲跟自大铲除殆尽。他回到家乡，重新苦读，三年后再次复考，终于在嘉靖二十六年，二十三岁的张居正高中二甲。次进士出身，而且因为名次排得很前面，所以被选为庶吉士，成为翰林院的实习生，展开了他从政的第一站。而在往下展开张居正的康庄大道之前呢，我们先整合说明一下张居正这个人的内在跟外在。我们前面一直在说明他的内在，从小聪明、记性好、有才华、表达能力很强，也善于跟人交际。想想啊，他跟湖广巡抚顾麟相谈甚欢的时候，顾麟已经是个五六十岁的老头了。十几岁的青少年都能够跟当了一辈子官的社会人士成为朋友，这没有点交际能力怎么可能做得到？而老天爷更不公平的是，他还长得帅。根据《明史》对张居正长相的描述，为人心面秀眉目，须长致富。勇敢认识豪杰自许。白话来说呢，就是有好看修长的脸型，细眉毛、长眼睛，哇，这几个组合起来，看起来就是个斯文帅气的样子。再外加一把长到肚子的胡子，哎，古人真的很爱胡子啦。看看关羽也是走这个路线的。那个时代的审美观，男生就是要有这个配备。那《明史》呢？后面还有其他的描述，说张居正除了长相好之外，还附带了气质上的保证。说张居正呢，性格豪放勇敢，还有沉稳的气质。让我们现在在脑海里组装一下：脑子好，能力强，会讲话，长得帅，还有气质。哇哦，这也太符合现代说的霸道总裁了吧！形象这么完美，是不是有点不可思议呀、啊？别急，张居正这个人很值得我们多花一点点时间来了解，因为他即将要颠覆我们对一个好官的既定印象。这个人的一生实在太精彩，所以呢，要分上下两集来跟大家分享。现在我们正站在张居正23三岁的时间点上，下周呢，我们将跟着他走过34年的政治生涯，看他如何从初踏政坛的进士愤情，一路累积沉潜，进化到一个坑人不客气、收钱不手软，但又胸怀理想的政治家。今天我们就先说到这里喽，让我们下集再续聊张居正。希望你们喜欢这个故事，我们下周再见，大家拜拜。